0: Ed eccoci arrivati allora alla catechesi di questa sera. La catechesi di questa sera che prosegue quelle espressioni del credo degli sposi. Voi sapete che in ogni catechesi prendiamo una proposizione del credo degli sposi e lo approfondiamo. Viene dato un titolo semplificato ma è sempre parte di quel credo degli sposi. Il tema di questo incontro è Crediamo che la famiglia rivela l'intima natura della Chiesa. Questo titolo è la semplificazione di un capoverso del testo Il credo degli sposi che recita così Crediamo nel sacramento delle nozze che trasfigura l'amore umano per renderlo segno della carità divina affinché ogni famiglia, rivelando la genuina natura della Chiesa, diventi Vangelo vivo tra gli uomini. Come si può ben cogliere, il fondamento è dato dal sacramento che trasfigura l'amore umano ed in questa trasfigurazione si rivela il progetto di Dio, fare una famiglia che sia segno del dover essere di tutta l'umanità, una famiglia grande approfondiamo questi passaggi. Il primo passaggio, se chiedemi bene perché allora si riesce ad arrivare poi a cogliere il cuore della conversazione di questo incontro. Il primo passaggio, con il rito del matrimonio avviene una trasfigurazione dell'amore umano tra sposo e sposa. Ho usato vola- volontariamente la parola trasfigurazione, perché pur essendo molto forte e chiara, è utilizzata nel rito del matrimonio. Nella quarta prece di benedizione o invocazione dello Spirito, nel rito degli sposi, leggiamo. Guarda, o oh Padre, a questi sposi che si affidano a te. Trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro. Trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro. E rendila segno della tua carità perché segnati con il fuoco dello Spirito diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Notate la forza di questa parola. C'è un'opera già iniziata dai due battezzati che è aver maturato la decisione di donarsi totalmente uno all'altro. È il cammino del fidanzamento che arriva alla decisione e all'espressione finale, la donazione totale l'uno dall'altro con l'effusione dello Spirito Santo, questa relazione d'amore è trasformata. Si usa la parola trasfigurata, si dice rendere segno, diventano, è trasfigurata. Non è più solamente segno di se stessa, ma diventa segno della carità divina. L'annuncio che l'amore è presente in mezzo a noi, è Vangelo vivo, è buona notizia. Dio è in mezzo a noi. Mediante questo segno continua il mistero dell'incarnazione, della presenza di Gesù Amore. Il linguaggio della preghiera, della liturgia, ci rimanda a verità teologiche molto precise che troviamo già nel Concilio Vaticano II al numero 11 di Lumen Gentium. I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, significano e partecipano al mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa. Come dire, la loro relazione, il loro reciproco amore di sposi è reso partecipe di un amore ancora più grande, quello tra Cristo e la Chiesa, e perciò questi sposi non sono più solamente segno di se stessi, ma segno di un altro amore. La loro presenza pone un segno vivo che va ben oltre loro stessi. Potremmo usare una parola difficile, ma vi farebbe capire. Non sono più segno solo di se stessi, ma sono segno di qualcos'altro, perché sono stati trasformati interiormente. Qualcuno usa la parola transsignificazione. Avviene un cambiamento di significato. Cambiamento di significato per la loro vita per cui ogni gesto, ogni parola, ogni comportamento avrà un significato diverso nei confronti di quanti incontrano. Così sono più comprensibili le espressioni usate dai vescovi italiani pensate nel 75 per comunicare questi concetti espressi dal Concilio. In Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio numero 34 si legge il vincolo che unisce l'uomo e la donna, e li fa una sola carne, diventa notate la parola diventa in virtù del sacramento del matrimonio segno e riproduzione la vostra vita di coppia diventa segno e riproduzione è una cosa forte, segno e riproduzione di quel legame che unisce il verbo di Dio alla carne umana da lui assunta e Cristo capo alla chiesa suo corpo Nel numero 43 si legge, per i battezzati il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio e diventa, è assunto e diventa segno sacramentale dell'azione di grazia di Gesù Cristo per l'edificazione della Chiesa. Per avvalorare la parola diventa, prendo un'altra citazione, sempre dello stesso documento, al numero 44, che conferma la novità avvenuta. Si legge così, nell'incontro sacramentale Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere. Cari sposi, la volete capire che è un nuovo modo di essere? Come quando io sono stato ordinato sacerdote, in me è cominciato un nuovo modo di essere prosegue, per il quale sono come configurati a lui sposo nella chiesa e posti in un particolare stato di vita entro il popolo di Dio. Quindi quando si parla soltanto degli sposi come laici, non è corretto, non corrisponde alla verità, sono posti in un particolare stato di vita, certo, come laici, ma un particolare stato di vita. Ma andiamo in un secondo passaggio a mettere in risalto come è accaduto ciò che è accaduto, perché c'è una novità che raramente viene compresa. Ed è questo appunto il secondo passaggio. La novità poco conosciuta e poco valorizzata. Con il rito del matrimonio è consacrata la piccola comunità, è consacrata la relazione sposo-sposa. È indispensabile questo approfondimento perché il matrimonio, nella mentalità comune, è uno dei sette sacramenti. Ora, i sacramenti vengono offerti alla singolarità delle persone, ad uno, ad uno, al singolo, battesimo, cresima, Eucaristia, sacramento della riconciliazione, sacerdozio, unzione dei malati. Questi sei sacramenti vengono offerti tutti alla singolarità delle persone. E così si finisce per pensare che il matrimonio è così. Si finisce per non valorizzare la differenza grande che il sacramento delle nozze ha con gli altri sei sacramenti. E si pensa soltanto che i due, lui e lei, sono sposati in chiesa senza mettere in risalto la novità straordinaria. Sentite come i vescovi italiani esprimono questa straordinaria novità, ancora nel 75. Continuo a ripetere questo documento per dire che lo Spirito Santo ha già parlato da decenni. Si legge così al numero 34. Gli sposi partecipano all'amore cristiano in modo originale e proprio, non come singole persone, ma assieme, in quanto formano una coppia. Cioè, non partecipano più come singole persone, ma in quanto sono coppie, sono in relazione. Familiari sconsorzio 49. I coniugi non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità, diventano comunità, diventando comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità salvante. Cioè è stata consacrata la vostra comunità. Questa è l'originalità. Sei sacramenti date alle singole persone, qui il sacramento è dato alla piccola comunità. L'amore è reciproco. La relazione dei due sposi diventa comunità, una piccola comunità salvata e salvante. Ma ciò che deve stupire è che la coppia di sposi diventa una comunità sacramentata, diventa una comunità sacramento. C'è un grande teologo, Germano Pattaro, già esperto consulente al Concilio Vaticano II, che ha approfondito questo tema e scrive «Non esiste all'interno della Chiesa la grande comunità un'altra comunità che sia sacramentale come la Chiesa al di fuori della famiglia. Tutte le altre comunità sono tentativi con cui gli uomini cristianamente impegnati hanno risposto ad un impegno cristiano mettendosi insieme, ordini religiosi, associazioni apostoliche, movimenti, Sono comunità di impegno che nascono dalla volontà di vivere insieme una certa risposta a Dio in luoghi e tempi determinati, per rispondere a determinati bisogni della Chiesa. L'unica comunità sacramentale nella Chiesa è la famiglia. Proviamo a far entrare nel cuore e nella testa questo concetto, L'unica comunità sacramentale nella Chiesa è la famiglia. Non esiste nessuna comunità che sia sacramento. Solo la famiglia è una comunità sacramento. Prosegue Don Germano. Ecco perché si usa l'espressione chiesa domestica, non per fare il romanticismo religioso sulle famiglie, ma per dire veramente le coordinate che le accomuna. La Chiesa, prosegue ancora, è in condizione domestica nella famiglia, perché se è una comunità sacramentale, liturgica, di grazia, di salvezza, il rapporto è ovviamente a doppio binario. Un percorso va dalla comunità alla famiglia e un altro va dalla famiglia alla comunità. Lo stesso concetto è fatto proprio dai vescovi italiani nel documento Comunione Comunità nella Chiesa Domestica, che recita così la famiglia cristiana non è legata alla Chiesa semplicemente come la famiglia umana è aggregata alla società civile, ma è unita con un legame originale donato dallo Spirito Santo che nel sacramento fa della coppia e della famiglia, nel sacramento fa della coppia e della famiglia un riflesso vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa. Queste sono espressioni dei Vescovi italiani. La Chiesa storica incarnazione della Chiesa, vera immagine della Chiesa. Con queste parole autorevoli che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa in questi anni, non possono rimanere dubbi. Anche se rimane la sorpresa del fatto che queste verità non sono entrate nel cuore dei cristiani, non fanno parte della coscienza e della missione pastorale, oggi si fa pastorale senza questa coscienza del matrimonio sacramento, del matrimonio comunità sacramentale, sì, la coscienza. Quante coppie di sposi hanno coscienza che sono insieme come coppia sacramento, comunità sacramento, segno permanente, segno efficace, 24 ore su 24 della presenza di Gesù amante. Ma quanti nella comunità cristiana, sacerdoti, religiosi, religiosi, laici, singoli, guardano il matrimonio come un dono anche per loro. Perché è un sacramento che attiva per tutti, ovunque si trova, la presenza di Gesù amante. E ciò che mi mi scompone sempre di più quando sento dire «e noi singoli», E noi consacrati, e noi sacerdoti, quasi che il sacramento del matrimonio sia un sacramento per gli sposi. È un sacramento che fa bene a me, prete. Io ho ancora da scoprire quanto e come può far bene a me. Fa bene a me religioso o religiosa, fa bene a me singolo. Io non sono abbandonato da Gesù, ha messo accanto a me dei sacramenti del matrimonio proprio perché siano segno dell'amore che Dio sta avendo per me. Nessuno dubita che il sacerdote è per la comunità. Ma è così anche per il matrimonio, che lo si considera per la comunità. non ci rendiamo conto di quanto la Chiesa, l'umanità perde, perdendo la sacramentalità del matrimonio. Proviamo a chiederci, perché Gesù ha fatto un sacramento con un soggetto comunitario? Ha fatto una comunità sacramento, perché l'ha fatta? Per dare qualcosa agli sposi, per accontentare gli sposi? noi ragioniamo programmiamo tutto per le singole persone e Gesù ci ha preparato una piccola comunità come soggetto sacramentale allora diventa più evidente il punto d'arrivo abbiamo guardato in sé velocemente che cos'è il matrimonio la grazia come stupirsi la novità che viene portata dalla grazia del sacramento del matrimonio, Abbiamo messo in risalto l'originalità, il proprio, è un sacramento comunità, è una comunità sacramento, ha questa originalità, rischia di non esserci la coscienza che è una comunità sacramento. Allora possiamo adesso sviluppare il tema esatto di questo incontro. La famiglia rivela la genuina natura della Chiesa. Cioè la la famiglia, questa comunità sacramentale, rivela la genuina natura della Chiesa, cioè contiene qualcosa di speciale, cioè dalla famiglia si può capire cos'è la Chiesa, dalla famiglia si può intuire cosa c'è dentro la Chiesa. Pensate quanto è importante. È una verità tanto non discutibile quanto è pochissimo approfondita. Già nel Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes numero 48, si dice «La famiglia cristiana che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa». Quindi questo manifestare la genuina natura della Chiesa viene dal Concilio Vaticano II. La cattedra più alta, potremmo dire, dalla quale lo Spirito Santo ha parlato alla Chiesa. Questo stesso concetto, pensate, dopo tanti anni, dopo tanti anni, più di di, di, di 60 anni, è ripreso tale e quale da Amoris Letizia dove leggiamo al numero 67, la Chiesa per comprendere pienamente il suo mistero, attenzione, la Chiesa per comprendere pienamente il suo mistero, guarda la famiglia cristiana che lo manifesta in modo genuino. E allora viene logica la domanda di fondo, la domanda grossa, la domanda più importante, ma quali sono gli aspetti del matrimonio che manifestano la genuina natura della Chiesa. Cosa c'è di di genuino ecclesiale all'interno del matrimonio? Per quale motivo la famiglia manifesta la natura della Chiesa? Che cosa manifesta della Chiesa? Sono più aspetti. Sono tre aspetti più un'aggiunta. Il primo aspetto è che il matrimonio è segno efficace dell'alleanza Dio-Umanità-Cristo-Chiesa il matrimonio è segno efficace di un'alleanza di un patto d'amore non non, non ho scoperto nulla sono tutte cose che lo Spirito Santo ha già detto alla Chiesa Familiari Consorzio 13: sentite come come definisce esattamente il matrimonio dei battezzati diviene il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Dice proprio la novità sacramentale. Con il sacramento diventano simbolo reale, vuol dire che contengono l'alleanza. Sapete bene, no, la parola eh, simbolo è reale, non sono accostabili, perché il simbolo rimanda alla realtà, ma non è realtà, mentre la realtà è è oggettiva, e di qui si può vedere, toccare, è realtà, è un simbolo che contiene la realtà. Il matrimonio dei battezzati diviene il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Ancora familiari sconsorzi. Al numero 13, l'effetto primo e immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame cristiano, una comunione a due tipicamente cristiana. Alla posto della parola legame, metteteci pure patto, il legame cristiano, una comunione a due tipicamente cristiana, perché rappresenta il mistero dell'incarnazione di Cristo e il suo mistero di alleanza. Quindi il legame cristiano rappresenta il mistero dell'alleanza. Lo sapevate voi sposi che rappresentatevi del simbolo reale dell'alleanza? Lo riprende Papa Francesco al numero 73, il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell'alleanza sigillata sulla croce, ma rende presente tale amore, tale alleanza nella comunione degli sposi. Quindi non solo rappresenta, come dice qui, non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell'alleanza sponsale, ma rende presente tale alleanza, voi ripresentate il mistero dell'alleanza più di tutti i quadri, più di tutti i libri di teologia perché un libro di teologia sull'alleanza non è il sacramento è efficace mentre ogni coppia di sposi in forza del sacramento rappresenta è segno reale di questa alleanza c'è un'espressione usata più volte da Paolo VI nel quale lui chiama la famiglia tabernacolo dell'alleanza io potrei dire siete uno stensorio permanente dell'alleanza. Ma andiamo a vedere cosa vuol dire. Sentite come il teologo Pattaro, sopracitato, descrive questa, queste cose qui. Nell'Antico Testamento l'amore umano dei coniugi rendeva palese e visibile l'amore nascosto e invisibile di Dio. Cioè Dio parlava del suo amore nascosto e invisibile, parlava attraverso il segno degli sposi, il segno di questa relazione d'amore, di questo patto d'amore. Vi ricordate Osea, vi ricordate Geremia e tanti altri passaggi. L'esempio più luminoso di tutto questo è il Cantico dei Cantici. Nel Nuovo Testamento, scrive sempre Pattaro, l'amore visibile di Dio, resosi manifesto nel volto e nella vita di Gesù Cristo, nostro Signore, diventa la realtà di confronto che dà fisionomia e finalità all'amore sponsale nel matrimonio. Cioè, questa alleanza dà la fisionomia all'amore sponsale del matrimonio. Cioè, il vostro volto, voi lo prendete dall'alleanza di Dio con l'umanità, di Gesù con la Chiesa. La vostra alleanza, il vostro patto, prende volto dal patto e dall'alleanza di Dio con l'umanità, di Gesù con la Chiesa. In un altro passaggio, sempre Germano Pattaro dice, scusate se uso questo teologo, è per farvi capire che non sono enfasi mie, non sono eh, pensieri miei, vi sto dicendo, eh, commentando ciò che lo Spirito ha già detto alla Chiesa e ciò che qualche teologo ha sviluppato. Scrive Don Germano, l'amore coniugale dichiara e profetizza ciò che Dio intende essere ed è per il suo popolo. Il matrimonio diventa il Vangelo dell'alleanza. È bellissimo. Il matrimonio dichiara, pensate al vostro, dichiara, dichiara a tutti gli umani, Dio vuole fare un patto con te, Dio è un patto con te, Dio si è unito a te, dichiara, profetizza per tutta l'umanità ciò che Dio è per il suo popolo, per cui il matrimonio diventa il Vangelo dell'alleanza. Ciò significa che l'amore sponsale con il sacramento delle nozze diventa lieto annunzio. Buona notizia che dichiara agli uomini Dio ama l'umanità. Ogni matrimonio dichiara Dio sta amando l'umanità, è un'alleanza stabile con l'umanità. Ogni matrimonio vuole dire che Dio è in alleanza stabile con l'umanità e mostrarla attraverso dei segni, così la fedeltà vissuta dagli sposi è una profezia certa della fedeltà di Dio verso ogni persona. La vostra fedeltà è il segno della fedeltà di amore che Dio ha per per ogni persona. Capite quale valore c'è dietro la fedeltà? Dietro la fedeltà vissuta in un certo modo. Dio vuole testimoniare che Dio è fedele nell'amore ad ogni persona. Il patto coniugale è annuncio del patto d'amore di Dio con l'umanità. Ho sempre pensieri di Germano Pataro. La realtà umana degli sposi cristiani diventa documento storico di ogni giorno, capace di garantire l'amore di Dio e di renderlo credibile. Pensate, voi garantite l'amore di Dio, lo rendete credibile. Gli sposi certificano che l'amore di Dio è un amore presente, impegnato e fedele. Questo significa narrare con la vita l'amore di Dio. Questo è raccontare chi è Dio proprio mediante, esattamente mediante la vostra vita di coppia. Vuol dire comunicare con la vostra vita, l'amore di Dio. Così comprendiamo che questa alleanza d'amore significata nel matrimonio è la natura della Chiesa. La Chiesa è la comunità sposa di uno sposo che ha dato tutto di sé per unire a sé, in un'alleanza d'amore indistruttibile, la Chiesa come suo corpo. Così si esprime il concilio Vaticano II. Cristo istituì questo nuovo patto, cioè la nuova alleanza nel suo sangue, chiamando gente dai giudei e dalle nazioni perché si fondessero in unità, non secondo la carne, ma nello spirito e costituisse il nuovo popolo di Dio. È un patto, un'alleanza, che è iniziata con l'incarnazione, con la parola di Dio in Gesù. Si è unito per sempre all'umanità, in un'alleanza che non si può assolutamente rompere. La natura della Chiesa è essere questa comunità sposa che vive l'alleanza con il Signore Gesù, suo sposo. Dovrebbe essere la comunità sposa che mette in risalto, gode la presenza dello sposo Gesù risorto e vivo, ne canta le lodi, ne ascolta la parola, con trasporto amoroso, perché è la parola dell'amato, e la comunica a tutti. Ecco perché si dice che la famiglia rivela la natura della Chiesa, questo aspetto della Chiesa. La Chiesa è il segno di questa alleanza, è il luogo di questa alleanza fra Dio e l'umanità, fra Lui e la Sua Chiesa. Il secondo aspetto che evidenzia come la famiglia cristiana rivela la natura della Chiesa è il mistero pasquale. Può sembrare strano e lontano il mistero pasquale della coppia cristiana e della famiglia. Come sempre ascoltiamo il Magistero. Familiaris Consorcio 13 gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Di questo evento di salvezza, il matrimonio, come ogni altro sacramento, è memoriale, attualizzazione e profezia. Sentite che parole altissime. Gli sposi sono memoriale, attualizzazione e profezia della Pasqua. Prendiamo un letizia, numero 161. La famiglia è un segno cristologico, perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano, unendosi adesso nell'incarnazione, nella croce e nella risurrezione. È un segno cristologico della Pasqua. Manifesta la Pasqua di Cristo. Famiglia di Consorzio 13 ancora. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono ordinati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Ancora una volta, la Pasqua, partecipano e ne sono chiamati a vivere la Pasqua di Cristo. Da questi testi si capisce chiaramente che gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la Pasqua stessa del Signore Gesù. Anzi, sono il richiamo permanente della Pasqua, memoriale, attualizzazione, profezia. Potremmo dire, sono una Pasqua continuata nel tempo. Per gli sposi è una Pasqua, il dono totale di sé, come Gesù sulla croce, che è iniziata con il rito delle nozze, nel quale la chiamata battesimale ad amare fino a dare la vita con Gesù si è concretizzata per sempre nei confronti del coniuge, per essere poi dono pasquale per tutta la Chiesa. Lo spiego un po' meglio. Cioè per il battesimo, e non tutti siamo chiamati ad imitare Gesù fino a dare la vita fino a dare tutto di noi, tutti noi stessi, come ha fatto Gesù. Cioè il battesimo configura il nostro spirito e la nostra anima perché diventiamo capaci di amare fino a dare la vita. Concretamente, il giorno delle nozze, cosa fanno i due battezzati? Nel dire io sono pronto a donarmi a te per sempre, per tutta la vita in ogni circostanza e dall'altra parte accogliere questo dono. Il matrimonio è il momento in cui gli sposi vivono la loro Pasqua. In questo momento io, uomo, sono disponibile, e sono contento di dare totalmente la mia vita per, per te, nella gioia, nel dolore, nella salute, e nella malattia e amarti e onorarti per tutta la vita. E altrettanto fa lei. Quindi vivono la Pasqua, vivono questo dono, questo essere dono totalmente per l'altro. Ovviamente comincia, ecco perché dicevo prima, sono una Pasqua permanente, un richiamo permanente, una Pasqua continua, perché tutta la vita sarà un cercare di donarsi, di vivere questa Pasqua che è iniziata con il giorno delle nozze. Per poter cogliere questa dimensione pasquale continua degli sposi, possiamo leggerla insieme a quello che è il segno per eccellenza della Pasqua, che è l'Eucarestia, Perché essa, l'Eucarestia è la Pasqua di morte e resurrezione che continua nei segni del pane e del vino. Corpo dato e sangue versato per tutti. Il teologo sopracitato Germano dice esplicitamente che c'è la continuità pasquale tra Eucaristia e matrimonio. Nell'Eucaristia è Gesù che rinnova il dono di sé per tutta la Chiesa, per noi. E nel matrimonio Gesù continua a mostrare, continua ad esprimere questo dono di sé mediante gli sposi. Nell'Eucaristia lo fa direttamente. Si dona a lui direttamente, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Negli sposi lo fa mediante gli sposi, nel loro reciproco donarsi è Gesù che continua il suo dono per essere poi dono per tutti. Chi non sa leggere o non crede o non crede, l'Eucaresti... chi non sa leggere l'Eucarestia può leggere chi è Gesù nel donarsi degli sposi. Dovremmo poter capire cos'è l'Eucarestia, spiegarla a chi non crede esattamente attraverso la coppia di sposi. Ora è chiaro che la Pasqua è il cuore della Chiesa, che vive e continua la sua missione per il donarsi pasquale e sponsale di Gesù alla sua Chiesa. Gli sposi sono la custodia permanente di questo mistero pasquale, donare la vita come Cristo ama l'umanità e la Chiesa. Potrebbero venire meno la Chiesa o la possibilità di celebrare l'Eucarestia, ma in, un, in ogni coppia cristiana permane il segno del cuore della Chiesa. Cristo che ama fino a dare la vita. Gli sposi custodiscono il cuore della Chiesa, custodiscono questo mistero pasquale. Pensate in queste settimane qui, non potendo celebrare l'eucaristia, corpo dato per amore di Gesù, ravvivare il mistero del donarsi nel matrimonio, che è rivivere il mistero eucaristico, che è rivivere il mistero pasquale, è celebrare, capite cari sposi, non potete accontentarvi di vedere Gesù che si dona alla televisione, se poi guardando la televisione voi non siete dono totale l'uno per l'altro, perché siete questo mistero pasquale, in forza del dono dello spirito che vi ha resi capaci di esprimere, per voi e per tutti, l'essere corpo dato per amore. E arriviamo a un terzo aspetto che evidenzia come la famiglia rivela la natura della Chiesa. È il dono dello Spirito Santo che è amore. La vita di coppia, anche solo umanamente, ha senso solo se c'è l'amore. La coppia nasce dall'amore e cresce solo nell'amore. L'amore è essenziale nella vita di coppia e famiglia. Ora, con il rito delle nozze, questo amore umano è assunto dentro l'amore divino, donando quindi nuovo significato, nuovo valore e potenza all'essenzialità dell'amore nella coppia e nella famiglia. Quindi l'amore è essenziale. Credo che come dire, anche gli analfabeti, anche i più lontani da qualsiasi cultura, possono capire come l'amore è essenziale nella vita di coppia e di famiglia. Sentite come parla Papa Francesco al numero 121 di Amoris Letizia. Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio per così dire si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio per noi. Quindi, se è l'amore che dà significato all'essere della coppia, con il sacramento del matrimonio, in forza dello Spirito Santo, quell'amore viene abitato anche dall'amore divino, viene assunto dentro l'amore divino. Quindi è un'essenza umano-divina l'amore all'interno della vita di coppia. Sentiamo Amore e numero 73. Lo Spirito che il Signore fonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Perciò l'essenza del matrimonio cristiano è l'amore umano coinvolto dallo Spirito nell'amore divino. È così chiaro il concetto che Papa Francesco, sempre in Amore e Sanetizia 121, precisa che la missione degli sposi è rendere visibile, a partire dalle cose semplici e ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la Chiesa. La missione degli sposi è rendere visibile l'amore. Quindi cuore, anima, sussistenza della vita di coppia di famiglia è l'amore. È facile allora capire perché la famiglia rivela anche in questo caso la natura della Chiesa. Se non c'è amore, non c'è Chiesa, non c'è visibilità, non si vede la Chiesa. La verità più intima e nascosta della Chiesa è l'amore, al punto che si viene a mancare, rimane soltanto un registro di battezzati, un'organizzazione religiosa, una buona filantropia, ma non è più la Chiesa di Gesù, è seme caduto fra i sassi, è luce nascosta. E qui è la sorpresa, il fatto che noi non riusciamo a capire che questa è la natura della Chiesa come è la natura della famiglia. Tutti capiscono che non ci può essere famiglia senza amore, Tutti lo capiscono, anzi quando accade per breve o lungo periodo si provano grandi sofferenze, viene il desiderio di scappare, si sta fuori il più possibile, ma non tutti capiscono che anche la comunità chiesa non ha senso senza l'amore visibile. Ci accomunano di più i riti, gli ambienti, le iniziative della chiesa che l'amore fraterno. E Gesù è stato molto preciso. Da questo vi riconosceranno. Perché la Chiesa, come la famiglia, è fatta di relazioni. La famiglia non è fatta dalla casa. Ci può essere la casa, la villa più bella, ma se non c'è l'amore. Così la Chiesa non è fatta da muri, non è fatta da organizzazioni, è fatta dalle persone. Le pietre della Chiesa, della Chiesa di Gesù, sono persone persone. A questo punto è anche evidente ciò che la famiglia è chiamata a dare, ad espandere, a moltiplicare nella sua piccola comunità cristiana. È chiamata a comunicare, a moltiplicare l'amore. È chiarissima perciò l'affermazione di Lumen Gentium, di, scusate, di Gaudium et Spes 48, la famiglia rivela la genuina natura della Chiesa. Sì, perché la Chiesa è chiamata ad essere famiglia grande. Ciò che la famiglia è in piccolo, chiesa domestica, piccola chiesa, la chiesa è chiamata ad esserlo in grande. È la famiglia dove siamo tutti fratelli, con un solo padre, un unico grande corpo al quale apparteniamo, quello di Cristo, respirando l'amore, il suo unico amore che è lo Spirito Santo. Ogni coppia è un deposito attivo e distributivo di amore divino. L'amore è il patrimonio inesauribile di ogni coppia, un patrimonio da vivere e da comunicare. Allora dopo aver passato questi tre aspetti essenziali del vivere di coppia che rivelano la genuina natura della della Chiesa, vi ricordo il fatto di essere luogo dell'alleanza, segno dell'alleanza, segno reale, simbolo reale, della nuova alleanza luogo dell'alleanza luogo della Pasqua luogo dell'amore e sono tutti e tre elementi essenziali per far chiesa la famiglia contribuisce a costruire la chiesa mediante questo dono straordinario che ha in sé ma in appendice mi viene a dire la famiglia non solo rivela la genuina natura ma rivela anche il metodo di evangelizzare cioè del fare entrare nella famiglia cioè la famiglia è anche metodo così si esprime familiari sconsorcio 54 animata dallo spirito missionario già al suo interno la chiesa domestica è chiamata ad essere un segno luminoso della presenza di cristo e del suo amore anche per i lontani per le famiglie che non credono ancora Per le stesse famiglie cristiane che non vivono più in coerenza con la fede ricevuta, è chiamata con il suo esempio, la sua testimonianza, ad illuminare quelli che cercano la verità. Qui si parla di presenza, di amore, di partecipazione, significa che si evangelizza, si fa pastorale non con le parole ma con i fatti con un modo di essere, con un modo di accogliere con un modo di far entrare, con un modo di far partecipare con un modo di vivere così scopriamo che le coordinate essenziali del vivere della coppia e della famiglia possono essere le coordinate del far chiesa del far pastorale, dell'evangelizzare Cioè se la famiglia rivela, manifesta la genuina natura della Chiesa, certamente ne contiene anche il metodo del far famiglia. E quelle coordinate che vi dicevo sono la complementarietà. Nessuno ha la pienezza da solo ma ciascuno trova se stesso con la la presenza degli altri, con la partecipazione degli altri. Quindi ogni persona è indispensabile per la sua presenza. Io ho bisogno di ogni persona per diventare pienamente me stesso. È questa complementarietà diffusa che fa capire che ogni persona è essenziale al corpo di Cristo per vivere in pienezza quella complementarietà. La condivisione significa appartenenza reciproca, Significa dono reciproco. Tu sei mio, io sono tuo. Pensate a come questo vale marito e moglie. Per esprimersi in modo semplice, tu sei, io sono tuo e tu sei mia, mio. Pensate se noi dessimo a tutti questo senso di appartenenza, ma di appartenenza reale, non di appartenenza alle organizzazioni, non di appartenenza alle iniziative, di appartenenza reale, di relazioni vere. Pensiamo alla corresponsabilità, tutti per essere, tutti per lo stesso scopo, tutti perché siamo un solo corpo, tutti perché siamo responsabili, certo in varie modalità, ma tutti responsabili. Nessuno è spettatore nella Chiesa, nessuno è osservatore nella Chiesa, tutti coinvolti e corresponsabili, fino alla compresenza, il fatto di di sentirsi un corpo, un corpo solo in Cristo. Significa fare entrare dentro, evangelizzare, far pastorale, significa fare entrare dentro la famiglia, far sentire ogni persona parte di una famiglia, renderlo partecipe di quanto si vive e si fa, è coinvolgere. Far famiglia grande non può avvenire se non facendo sentire ad una persona l'essere famiglia. Far famiglia significa vivere come coppie la propria identità per essere, per raccontare con la vita, con le cose di tutti i giorni, quello che ha fatto Gesù senza parlare. Cioè la famiglia racconta nel territorio, lì dove si trova, quello che Gesù ha fatto. Ecco perché c'è questo quadro a mia spalle La famiglia nel territorio racconta ciò che Gesù, certo in comunione con il pastore, con i sacerdoti, racconta nel territorio, con la vita, che è Gesù amore, che è il Gesù dell'alleanza, che è il Gesù pronto a dare la vita per amore, che è il Gesù che guarda la sostanza delle nostre relazioni che sono l'amore. Forse, lasciatemi dire questa battuta, forse ci siamo sbagliati nelle nostre prospettive ecclesiali, ma Gesù voleva fare solo una famiglia, non voleva fare altro, voleva fare una famiglia grande e farla coinvolgendo questi motori di avviamento, che sono ogni piccola famiglia, è un motore che avvia la grande, il motore della grande famiglia a fare la famiglia grande. Gesù voleva fare una famiglia, e ha cominciato con la sua famiglia, papà e mamma, Maria e Giuseppe, ha cominciato dicendo ai suoi discepoli, voi tutti siete fratelli, uno solo è il padre, voleva fare una famiglia grande, e ci ha messo tra le mani, Ciò che rivela la natura di questa chiesa, che è appunto la famiglia grande, e ciò che lo rivela è la piccola chiesa domestica e la grande famiglia. Concludo con, con un riferimento a ciò che stiamo vivendo. Stiamo vivendo un tempo di isolamento. Ma forse proprio questo tempo di isolamento può aiutarci a riscoprire il tesoro prezioso che è l'essere piccola famiglia, piccola chiesa. Piccola chiesa che contiene questo tesoro prezioso, tesoro prezioso per tutta l'umanità e per tutta la chiesa. Che lo Spirito vi comunichi ciò che Lui è andato dettando ai Vescovi, ai Papi in questi anni. Lo Spirito ha dettato le linee per la Chiesa. Ora sia lo Spirito che realizza queste linee attraverso tutta la Chiesa, particolarmente attraverso gli sposi, attraverso ogni piccola Chiesa, ogni Chiesa domestica che in sé contiene i segreti di ciò che è la Chiesa grande. Amen.